0: ...les invitamos a escuchar a continuación... ...A la Luz
1: de la Razón, con el Padre Félix Pérez.
0: Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María. Iniciamos nuestro programa A la Luz de la Razón. Encendemos la lámpara de la razón cuando la medianoche de este 20 de diciembre de 2023 da comienzo. En la península, en Baleares, en Ceuta y Melilla. Una hora menos en las Islas Canarias. Desde Béjar, provincia de Salamanca, os saluda cordialmente el padre Félix Pérez, que os va a acompañar a lo largo de los próximos minutos. La radio es comunicación. La comunicación es palabra, mensaje, idea, un emisor, un receptor, un mensaje, un canal. Las leyes fundamentales de la comunicación. Estos días pasados, en la liturgia, los que rezan el oficio de lectura, habrán tenido la ocasión de disfrutar de una de las páginas magistrales de la Teoría de la Comunicación, de la Filosofía del Lenguaje. El sermón 293 de San Agustín, pronunciado con ocasión de la fiesta de la Natividad de San Juan Bautista, es una página memorable de la Teoría de la Comunicación. Entresacamos de aquel sermón este precioso texto. Quita la palabra, ¿se está refiriendo en la comunicación?, ¿Y en qué se convierte la voz? Cuando nada significa, es un ruido vacío. La voz sin palabra golpea el aire, pero no edifica la mente. No comunica nada, pero consideremos cuál es el orden de ambas cosas en la misma edificación de nuestra mente. Si pienso en algo para decirlo, ya está la palabra en mi mente, pero si quiero hablarte a ti, me preocupo de cómo podrá estar también en tu mente lo que está ya en la mía. Buscando el modo cómo puedo llegar a ti y plantar en tu mente la palabra que ya está en la mía, asumo la voz, y una vez asumida, te hablo. El sonido de la voz te conduce hasta la comprensión de la palabra, y una vez que ha cumplido esta función, el sonido pasa. Pero la palabra que el sonido llevó hasta ti, está ya en tu mente sin haberse alejado de la mía. Una vez que el sonido ha trasladado la palabra hasta ti, ¿no te parece que el mismo sonido te dice, «Conviene que ella crezca y que yo mengüe»? El sonido de la voz resonó para cumplir un servicio, y se alejó el sonido de la voz, diciendo, «Este gozo mío se ha cumplido». Retengamos la palabra, no perdamos la palabra recogida en el fondo de nuestro ser. ¿Quieres ver la voz que pasa y la divinidad de la palabra que permanece? ¿Dónde queda ahora el bautismo de Juan? Cumplió su función y desapareció. El bautismo de Cristo se repite ahora, continúa. Y el santo obispo de Hipona continúa deleitándonos... En el comentario al Evangelio de San Juan, Juan era la voz, Cristo la palabra, y a la vez construyendo una filosofía de la comunicación, una teoría de la comunicación magistral como es él. Unos momentos musicales y abordamos ya los contenidos de esta noche de programa.
2: Con
0: Seguimos con la lectura y comentario de la encíclica sobre la fe y la razón del Papa San Juan Pablo II. Nos habíamos quedado en el número 38 y continuamos en el número 38. Es un número fundamental. Comienza el Papa con esta afirmación. «El encuentro del cristianismo con la filosofía no fue inmediato ni fácil». Terminábamos en el programa anterior considerando la actitud favorable de aquellos primeros filósofos cristianos respecto a la filosofía, cómo abren su entendimiento, su inteligencia, su comprensión del mensaje cristiano con las categorías, con el lenguaje filosófico. Pero no todo el monte es orégano, el Papa dice que en este proceso no todo fue fácil, ni inmediato sino que hay también dificultades vamos a considerar esta noche algunas de estas dificultades actitudes adversas la actitud benévola hacia la filosofía no fue muy general entre los primeros escritores cristianos ya lo veíamos aquella desconfianza inicial la mayoría lejos de ver en ella un conjunto de elementos aprovechables la van a considerar ...como peligrosa e incluso algunos como despreciable. De manera un poco simplista, identifican el cristianismo con la verdad y el paganismo con el error y la mentira. Son aquellas conversiones frescas, iniciales, del paganismo al cristianismo. Y entonces consideran lo pasado como la mentira, como el error, como la oscuridad y la nueva fe como la luz, como la verdad. No ven en la filosofía más que un tejido de errores y una fuente de equívocos, de herejías, podríamos decir, en aquellos momentos en los que se está conformando el pensamiento cristiano. Temen las sutilezas de la dialéctica, recelan de las elegancias de la retórica, prefieren la sencillez y hasta la rudeza en la exposición de la fe que no complicarla con lucubraciones astrusas. Ante la literatura y la filosofía del paganismo, se encastillan muchos de ellos en una actitud de repulsa, incluso algunos como Hermías y Taciano no escatiman expresiones de menosprecio hacia los filósofos y frases durísimas, carentes hasta del más elemental gusto literario no hay que descontextualizar, olvidar el estilo en el que aparecen estas afirmaciones, porque se trata de escritos de combate, cuyo tono un poco subido es comprensible por el entusiasmo de las conversiones de los neófitos de los que acaban de abrazar la fe. Pero, aunque algunas expresiones contra la filosofía son manifiestamente exageradas, más que de una repulsa cerrada e inapelable se trata de condenar, entre comillas condenar aquella ciencia orgullosa que pretendía solucionar los problemas religiosos y morales negando la revelación divina escritos de combate lo llamamos apologistas, apologetas que tienen que defender su fe la primera embestida contra la filosofía la encabeza el sirio Taciano discípulo de San Justino, curiosamente, pero que no comparte la benevolencia de su maestro hacia las ciencias del paganismo. En su Oratio ad grecos, discurso a los griegos, escrito hacia el 170, acumula las acusaciones más violentas contra los paganos, Dice que su religión es un conjunto de ridiculeces y monstruosidades, su filosofía un tejido de errores y contradicciones. San Teófilo, poco más posterior en el tiempo, en sus libros Ad Autolicum, Autólico, compuesto en torno al 180, saca a la luz todos los viejos argumentos para probar la inferioridad de la filosofía respecto del cristianismo errores acerca de Dios, contradicciones entre las escuelas, plagio de los libros sagrados, etcétera, etcétera. También se muestra receloso ante la filosofía San Ireneo, el que ha sido proclamado doctor de la paz en estos últimos tiempos, viendo en ella una fuente de errores y una causa de extravíos. Considera peligroso mezclar la fe con doctrinas llenas de contradicciones prefiere la sencillez a las sutilezas de una sabiduría orgullosa el conocimiento que proporciona la fe sobre la cual debe basarse la ciencia cristiana es muy superior a la filosofía más vale ser simples ojo a la palabra simples porque en griego es idiota y poco instruidos pero amando mucho a Dios, que creerse muy sabios y experimentados y blasfemar de su Señor. Dice él que es preferible abandonar toda investigación científica y conocer a Jesucristo, Hijo de Dios, crucificado por nosotros, que no incurrir en la impiedad de discusiones absurdas. Lo cual no le impide precisamente a él en su lucha contra los gnósticos, utilizar ampliamente la razón, incluso los recursos de la filosofía, para combatirlos con sus propias armas. Más cerrado aún es Tertuliano, con frases que restallan como trallazos, rechaza de plano lo que considera como burda componenda de la fe cristiana con la filosofía del paganismo. Tertuliano está dominado por la idea de la absoluta suficiencia del cristianismo. Ceda la curiosidad a la fe. Este puede ser un, un buen resumen de Tertuliano. En el Evangelio se contiene todo cuanto puede necesitar un cristiano, el cual no tiene por qué andar buscando nada fuera de su propia fe. Vemos en estos autores como unos botones de muestra de cómo la fe y la razón al encontrarse sufrieron lo que todo proceso humano de integración acogida, rechazo vamos a seguir sobre esta interesante aventura del primer encuentro entre la razón y la fe en los comienzos del cristianismo unos momentos musicales Entramos en la segunda parte del programa que nos acerca a los misterios del hombre, la persona humana, a la luz de la inteligencia, a la luz de la razón, y hacemos como una especie de exploración de nuestro interior para saber cómo somos, cómo realmente actuamos, cómo debemos actuar, y concluir en la gran pregunta. ¿Quién soy yo? El programa pasado habíamos considerado las distintas facetas, los distintos pasos que la interioridad del hombre da antes de proceder a actuar, para individuar, para conocer, para poner nombre a la inteligencia y a la voluntad sabiendo que estábamos buscando lo específico de la voluntad, la decisión, y nos había sorprendido el fabuloso análisis que santo Tomás de Aquino ya en el siglo XIII hace, dando espacio en el acto humano decisional a la inteligencia y a la voluntad alternativamente, seis pasos la inteligencia, seis pasos la voluntad. Y después de considerar este acto humano fenomenológicamente como se suele decir así tal como aparece, es conveniente a la luz de la razón, para eso la tenemos, preguntarnos por la naturaleza, de dónde viene esta realidad de la inteligencia y la voluntad que se van entrecruzando, no perdiendo de vista que estamos intentando localizar la voluntad para saber qué es realmente hay dos teorías inversas la una a la otra que tienen en común aquello de que niegan la especificidad de la voluntad niegan que realmente exista dentro de nosotros la voluntad una facultad especial distinta de los sentidos distinta de la inteligencia que llamamos voluntad vamos a considerar brevemente estas dos soluciones que creemos que son erradas. La primera es la teoría sensualista. Para el sensualismo o sensismo todo queda reducido a los sentidos. Condillac es el exponente máximo de esta corriente de pensamiento, filósofo francés del siglo XVIII. Dice así él, en efecto, dado que toda sensación es necesariamente agradable o desagradable, las primeras tienden a gozar, las segundas a escaparse. Este interés, este matiz, es suficiente para explicar los orígenes de las operaciones del intelecto, de la inteligencia y de la voluntad. El juicio, la reflexión, los deseos las pasiones y todo lo demás no es otra cosa que la misma sensación, la cual viene transformada de diversos modos. ¿Qué podemos decir de esto? Primero, en la historia de la filosofía, la palabra sentido, sensación, a partir de la aicesis, de la ascesis, una palabra curiosa, de Aristóteles, Palabra curiosa porque en la, en la filosofía y en la teología cristiana, en la, la espiritualidad cristiana, va a tener mucha importancia. Esta palabra, sentido, aisesis, ascesis, indica la facultad de sentir, es decir, de percibir la acción de objetos internos al cuerpo o externos al cuerpo. Sentir lo encontramos principalmente en los sofistas, ya Protágoras afirmaba que el alma no fuese más que un complejo de sensaciones, un conjunto de sensaciones, los estoicos y los epicúreos van a seguir por el mismo camino, pero va a ser con Condillac cuando esta doctrina quede fijada. De hecho, él publica en 1754 un Tratado de las Sensaciones, subrayando en este tratado cómo todas las facultades cognoscitivas se desarrollan de modo directo o indirecto por acción de los sentidos. Vamos a traer el famoso ejemplo de Condillac. Él sugiere de imaginar una estatua de forma humana, Estatua a estatua, ya de, de un material, la cual progresivamente se va animando poco a poco a medida que van tomando vida los distintos sentidos, que van despertando los distintos sentidos, sí. en particular el sentido del tacto, el cual le permite el autoconocimiento, autosensación de la propia realidad y del mundo que le circunda. Todo lo que hasta ahora era atribuido a la actividad espiritual, la palabra espiritual vamos a ponerla entre comillas porque todavía no hemos visto el origen de, del intelecto, el origen de la voluntad, como facultades de algo que tenemos dentro que sobrepasa la corporeidad, lo que vamos a llamar en un futuro el alma, el espíritu. Todo lo que hasta ahora venía atribuido a la actividad espiritual decimos al juicio, al deseo y a la voluntad incluso, no son, dice él, más que sensaciones transformadas. ¿Qué podemos responder a este sensismo que reduce la voluntad al sentido? Es cierto que la voluntad es una tendencia, como lo es el deseo. El deseo que parte de la vida sensitiva y que a veces es difícil distinguirlas la tendencia voluntad de la tendencia deseo porque forman parte de un unum de una unidad que es la persona humana pero la voluntad deriva de la concepción de un bien concebimos una cosa como bien concebir, concepto, ha intervenido el intelecto que ha conocido que ese objeto es bueno. Y el deseo, en cuanto se, el deseo sensitivo, deriva de su percepción o de su imaginación. Esto es sumamente importante. El objeto es concebido como bueno por el intelecto, es percibido o imaginado como bueno por los sentidos. Y ello todavía es más patente porque hay casos en los que la voluntad se decide contra el deseo más vivo, se decide sin ningún entusiasmo, fríamente, porque sabe que ese deseo es desordenado, va contra la persona, va contra mi bien, es un bien que va contra mi bien. Por ejemplo, un diabético percibe yendo de paseo por la ciudad y viendo el escaparate de una maravillosa pastelería, está percibiendo esos pasteles de nata, de fresa, de chocolate, tan suculentos, tan buenos, se le hace la boca agua y los desea, pero sabe, concibe que ese bien no es bueno para él y decide pasar de largo decide contra su deseo, si hay decisiones que van contra mi deseo, quiere decir que no todo queda reducido a deseos. Vamos a ver la otra respuesta, la que lo reduce todo a la inteligencia. Para Spinoza, este filósofo del siglo XVII, en la conciencia no hay más que ideas. El espíritu humano se reduce al entendimiento, al intelecto. Una idea no es una pintura muda. Es dinámica, tiende por sí misma a realizarse, es decir, a engendrar actos que la realizarán. Es verdad que la idea está en el origen de todo acto humano, de todo acto voluntario, y no cualquier idea, por ejemplo, la idea del triángulo, no tiene nada de dinámica, sino sólo aquellas ideas que son concebidas como un bien. La concepción de un bien es dinámica. Pero la negación de la voluntad, la reducción de la voluntad a la inteligencia, al concepto, al entendimiento que hace Spinoza y con ella todos los intelectualistas choca contra dos hechos primero hay un estado especial de tensión en la fase de decisión que es radicalmente diferente del esfuerzo de la intelección del esfuerzo que hacemos por comprender qué es esto no tiene la misma tensión interior el querer saber que es aquello, porque no lo percibo bien, porque no lo veo bien, porque no lo distingo bien, hay una tensión interior hacia ese objeto que es completamente distinta de la tensión que produce en mí el hecho de si yo debo o no debo, quiero o no quiero llegar hasta ese objeto que me ha costado definir, que me ha costado concebir, que no sabía lo que era. Y por otra parte, hay casos en que las ideas más claras no llevan consigo acto alguno. Por ejemplo, la contemplación de un atardecer se queda ahí y llega a la satisfacción del interior sin deseo alguno, sin acto alguno. Yo me quedo ahí contemplando. Hay por tanto una fractura entre la representación, es decir, el concepto yo he concebido ese atardecer, por ejemplo aquí en Béjar los atardeceres son preciosos porque el sol al encontrarnos en una especie de acantinado, vamos a decir así, porque es un promontículo que rompe bruscamente y que tiene como fondo la Sierra de Francia, los atardeceres son majestuosos, son impresionantes. Bueno, pues yo me quedo contemplando ese atardecer, pero queda ahí. No hay ninguna acción. Después, hay, por tanto, una ruptura entre la contemplación fruto de la inteligencia y la acción decisión fruto de la voluntad concluyamos pues puede muy bien suceder que un individuo dado una persona concreta no haya realizado nunca un acto de voluntad y que siga sus pasiones sin reflexionar a veces nos encontramos con este tipo de personas muy pasionales o inversamente que la decisión sea tan pronta y tan fácil una vez claramente concebido el fin, que esa decisión pase inadvertida. Pero en la mayoría de las personas hay una experiencia del querer que lo presenta como irreductible tanto al deseo como a la idea. Que nos encontremos personas que no reflexionan, que viven sus pasiones, que siguen sus pasiones a verlas haylas que nos encontremos con personas tan sumamente prudentes que inmediatamente conciben el bien y deciden sobre el mismo también las hay pero la mayoría de los mortales no somos así necesitamos un tiempo de reflexión necesitamos un tiempo de percibir primero percibimos después concebimos ese objeto como bien en el intelecto, y una vez concebido como bien, surge en nosotros la decisión de llegar hasta ese bien. Lo vamos a dejar aquí. Recordamos que nos encontramos en el Adviento, últimos días ya de la preparación para el encuentro con el Niño Dios, que nace en Belén, el Verbo, la Palabra de Dios. La luz de la inteligencia Y la luz de la fe Bueno, sería que cada uno de nosotros Aportando nuestro granito de arena Nos acercáramos a ese niño Dios Y le ofreciéramos nuestro pequeño aguinaldo También en Radio María Para que en las ondas se siga escuchando El mensaje de la salvación El mensaje que los ángeles anunciaron en Belén Seguimos colaborando con esta obra tan querida de la Virgen, Radio María, con nuestra ofrenda, con nuestra oración, con nuestra intercesión, con nuestra pequeña aportación económica.
1: La confianza, y nada más que la confianza, puede conducirnos al amor, decía Santa Teresita del Niño Jesús, como nos ha recordado el Papa. La confianza es un elemento clave de la virtud fundamental del Adviento, la esperanza, que nos prepara a encontrarnos con el amor misericordioso de Dios, hecho niño, en el pesebre de Belén. Confianza y amor, que desde hace 25 años Radio María está difundiendo en España, con la gracia del Señor y de la Virgen, la bendición de los papas, el apoyo y colaboración de obispos, sacerdotes, consagrados y laicos, voluntarios, bienhechores espirituales y materiales, para recibir a Jesús en Navidad. Radio María, la fuerza de la esperanza.
0: pasamos ya a la tercera parte del programa de esta noche, las ideas, los filósofos, ir desgranando los distintos filósofos que han poblado la historia y las ideas con las que ellos han contribuido a fraguar el pensamiento occidental. Además de ir conociendo las aportaciones de cada filósofo a la historia del pensamiento, es interesante detenerse de vez en cuando distanciarse un poco de cada uno de los filósofos para observar y así considerar lo que cada uno de los filósofos ha ido aportando. Veíamos en el programa anterior una introducción al siglo XVII, podíamos decir que es una especie de cambio de paradigma. Vamos a proseguir en este programa acercándonos a la figura del padre de todos ellos. René Descartes, enumeramos en primer lugar las características generales de la filosofía cartesiana, que nos van a ayudar a situar y a comprender mejor el proceso evolutivo de la razón hasta su completa secularización. Descartes, que había nacido en la Turena francesa en 1596, fue ante todo un matemático, no sólo porque estudió amplia y profundamente las matemáticas y la nueva física, sino porque su estructura mental era matemática y quiso comprenderlo todo more matemático, dice él, de modo matemático. Lo específico del método cartesiano, del método de Descartes, es la perfecta precisión de los conceptos y de las concatenaciones lógicas y necesarias, la claridad que se opone a la oscuridad, la distinción que se opone a la confusión. Desde el siglo XIV, las matemáticas ejercían una creciente fascinación sobre los intelectuales europeos, cuando Galileo demostró, de modo irrefutable, que mediante términos matemáticos se podían expresar todas las leyes de la naturaleza, se tuvo la impresión de que la matemática era la reina y la clave de todas las ciencias, y que a ella, o más bien a su método, debían someterse todas las demás ciencias, las naturales, y las humanas. Pronto se dirá también que las divinas la religión dentro de los límites de la razón escribe un tratado Kant sobre el asunto. Los descubrimientos de Kepler y de Newton confirmaron después esta persuasión. El método matemático es además deductivo. Parte en la concepción de Descartes de axiomas o verdades evidentes por sí mismas, y de ellas, por pasos lógicos, rigurosos e incontrovertibles, avanza y va deduciendo otras proposiciones que se llaman teoremas o tesis. Tal proceso es tan atractivo para la mente humana que la seduce porque la hace progresar en el conocimiento, preciso y cierto, y porque el pensamiento gravita inevitablemente hacia el orden sistemático que se consuma en la unidad. Al final, pensar es unir. El método matemático parece lograr el eterno anhelo del hombre que piensa, la unidad al final. De ahí que aparezca el intenso deseo de reducir los conocimientos todos a un sistema lógico. Lo había intentado Platón, lo había intentado Plotino. En la Edad Media, Ramón Lullo, mallorquín, en muchas de sus obras filosóficas y particularmente en su Ars Magna, publicada en 1303, lo intenta de nuevo. No lo habían logrado, al menos de manera sencilla y asequible pero quedaba en el ambiente la nostalgia de unificar todos los saberes y he aquí que la matemática avanzada y simplificada mediante el álgebra y la trigonometría parecía ofrecer ahora en el siglo XVII el medio eficaz de construir sistemas completos de pensamiento que confiriesen unidad y coherencia a todos los saberes según una idea de totalidad. Y así nace en Europa un deseo grande de sistematizar todo que va al culminar en el idealismo alemán del siglo XIX. Luego son las paradojas de la historia. Engels ridiculizaba el entusiasmo de los alemanes por reducirlo todo a sistema, pero él había intentado ya reducir a sistema el pensamiento de Marx y el suyo propio. Descartes fue el primer pensador de la Edad Moderna que intentó escribir un sistema filosófico coherente y unificado, utilizando un nuevo método que generase en el lector una certeza apodíctica y una tranquilidad del pensamiento como la que generan las matemáticas. Dos más dos son cuatro. El proyecto no carecía ni de grandeza ni de originalidad. Enseguida lo vamos a ir viendo. Sin embargo, no pretendía Descartes una ruptura total con el pasado filosófico. El pasado inmediato había sido la escolástica, en la que él había sido instruido en su adolescencia por los jesuitas en el colegio de La Fleche, Lo que en realidad revolvía en su mente, y a lo que quiso dar nueva luz y nueva estructura, no era sino el conjunto de los grandes temas escolásticos. La verdad, el error, la extensión, el pensamiento, el alma, el cuerpo. La sustancia, los accidentes, la existencia de Dios, la esencia de Dios, la relación de Dios con las criaturas, las causas del mundo, no era el fondo lo que cambiaba. Era la forma de tratar todos estos temas, todos estos argumentos. El problema viene que al cambiar la forma, al tratar la forma ha cambiado también los contenidos como tendremos ocasión de ir viendo al tratar de otros autores de la modernidad. El método que emplea Descartes comienza por un análisis noxiológico, una crítica implacable y decidida. Descartes se propone modestamente regalar al género humano una filosofía tan nueva como completa. Escribe él, dar al género humano un cuerpo íntegro de filosofía. Un cuerpo en el sentido de un, un conjunto de conocimientos filosóficos organizado. En atención a que todas las filosofías y todos los libros de filosofía que hasta entonces habían aparecido en el mundo, sólo representaban una colección desordenada de opiniones, o erróneas, o insustanciales. Y si algo útil se encuentra en ellos, sería mayor trabajo, dice él, para entresacarlo de los libros, que para descubrirlo por nosotros mismos. Y por tanto, se compromete a probar que todas las soluciones de la filosofía clásica, peripatética, escolástica, incluso San Anselmo, San Buenaventura y Santo Tomás, son falsas e inadmisibles. Después de echar por tierra toda la filosofía tradicional y cristiana en su forma, Descartes levanta el pedestal de su filosofía sobre una doble base, la duda universal y el libre pensamiento. Escribe él, suponemos fácilmente que no hay Dios, ni cielo, ni tierra, y que no tenemos cuerpo. También dudaremos de todas las otras cosas que nos han parecido muy ciertas hasta de las demostraciones matemáticas y de sus principios. En una palabra, vamos a dudar de todo menos de nuestro pensamiento. Este es el primer fundamento, la duda universal. Y la segunda base del edificio cartesiano es la primera máxima o regla que se propone en su discurso sobre el método, su obra principal, podríamos decir. Su primera, gran, su primera gran obra máxima cuya letra y cuyo espíritu pueden condensarse en los siguientes términos no admitir cosa alguna como verdadera sino a condición de ser conocida su verdad con evidencia por nuestro pensamiento con respecto a la verdad el pensamiento humano debe ser libre de toda autoridad y sólo someterse a la evidencia, como regla única de verdad y de certeza. Pone pues Descartes en duda inicialmente, la verdad de todos nuestros conocimientos, e incluso la capacidad del conocimiento humano para obtener la verdad. Se llama a su duda metódica, pero metódica no significa que no sea real. Significa que metodológicamente quiere empezar y empieza por dudar de la veracidad y aun de la posibilidad de todo conocimiento. Esta duda es universal, se extiende a todo sin excepción. Y para que nada quede fuera de este escepticismo universal, finge la llamada hipótesis del genio maligno, no es que piense que flota en el aire un mal demonio, como dice él, que se dedica a engañarnos y hacernos creer que es real lo que no es más que ficción. El genio maligno no es sino un símbolo que sintetiza todas las posibilidades de que el hombre esté efectivamente engañándose y que efectivamente sea ficción cuanto considera real incluso la posibilidad de que Dios nos hubiera negado la capacidad de conocer la realidad. Pues bien, aun en esta extrema hipótesis, por más que queramos sumergirnos en el escepticismo absoluto y universal, hay una primera verdad tan radical y absoluta, cree Descartes, que de ella ni duda ni puede dudar es la que expresa en su famosísima frase, «Yo pienso, por tanto yo existo». Pienso, luego existo. Y en esta duda metódica, en esta duda universal, nos detenemos. Unos momentos musicales, y pensamos también nosotros un poco en si realmente se puede dudar de todo.
2: Lezio Sancti Evangelii Se
0: el reloj sigue su curso estamos llegando a la una de la madrugada medianoche en las islas canarias hemos de terminar nuestro programa no sin antes recordar que podemos continuar dialogando y comentando estas cuestiones tanto en el correo electrónico del mismo a la luz de la razón arroba radiomaria.es, como en la dirección postal donde podemos dirigir nuestros comentarios, nuestras sugerencias y nuestras dudas y preguntas. Radio María, Programa a la Luz de la Razón, Paseo de Lanceros 2, Planta Primera, 28024, Madrid. Y nos despedimos por esta noche. Una muy santa Navidad, en compañía de nuestras familias, de nuestras parroquias, y una muy santa noche. Dios os bendiga, Ave María Purísima.